0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 10. März. Schließung von Impfzentren, Förderung des Dieburger Freibads und Kritik an der künftigen Corona-Rechtsgrundlage. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg schließt bis Ende April seine beiden Impfzentren in Pfungstadt und in Rheinheim. Begründet wird der Schritt mit der weiterhin stark rückläufigen Nachfrage an Impfungen. Ab dem 1. Mai soll es stattdessen eine Impfambulanz in Dieburg geben. Das teilt der Landkreis am Mittwoch mit. Wo dieses neue Impfzentrum sein wird, das steht laut Dieburgs Bürgermeister Frank Haus, der von der Nachricht selbst überrascht wurde, noch nicht fest. Da muss ich passen, wir wissen hiervon nichts, kommentierte der Rathauschef die Ankündigung des Kreises. Fest steht für Haus, dass die Dieburger Römerhalle, die zwischenzeitlich bereits als Impfzentrum zum Einsatz gekommen ist, definitiv nicht in Frage kommt. Das ist keine Option, stellt der Dieburger Bürgermeister klar, in der Römerhalle finden unsere Sitzungen und Veranstaltungen statt. Ob gerade im Mai wieder mehr Menschen nach einer Corona-Schutzimpfung verlangen, bleibt aktuell schwer einzuschätzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hat bekannt gegeben, dass Deutschland 80 Millionen Dosen eines BioNTech-Impfstoffes geordert hat, der an die Omikron-Variante angepasst ist. Sie soll im April oder Mai verfügbar sein. Eine vierte Impfung, einen zweiten Booster, empfiehlt die STIKO aktuell nur für Menschen ab 70 Jahren, für Menschen mit Immunschwäche oder Beschäftigte in der Pflege und dem medizinischen Bereich. Ob der Booster für alle kommt und wenn ja wann, ist offen. Die Darmstädter Straßenbahnlinie 3 soll ausgebaut werden. Durch das Neubauviertel rund um die Cooperstraße ist geplant, die Linie in Richtung Heidelberger Straße zu verlängern. 3000 Menschen sollen mal in dem Viertel wohnen. Deren Anbindung ist aber nicht das einzige Pro-Argument, erklären Vertreter von HIAC Mobilo in einem Webinar. Die verlängerte Linie 3 schafft einen der seltenen Bypässe in dem strahlenförmigen Straßenbahnnetz. Auf der Heidelberger Straße fahren vier Linien, 25 Prozent der Fahrgäste werden hier durchgeschleust und es ist mit 50 Störfällen jährlich eine der anfälligsten Strecken, erläuterte der technische Betriebsleiter von Heag Mobilo, Michael der Meier. Bislang hängen die Bahnen auf der Strecke fest. Künftig ist eine Ausweichroute vorhanden. Aber das sind die Vorteile aus verkehrsbetrieblicher Sicht. Gebaut wird das Ding als Teil der Verkehrswende, Fuß-, Rad- und ÖPNV-Mobilität als Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Das ludwigshöhe wird ein Autoarmer Stadtteil und das bedeutet unter anderem, dass es auf der Hauptachse Ludwigshöhe-Straße-Sternenallee keine Autos geben wird, es sei denn als Lieferverkehr oder für Einsatzfahrzeuge. Einen konkreten Baubeginn konnte Heag Mobilo noch nicht nennen. Das Dieburger Freibad ist in die Jahre gekommen, eine umfassende Sanierung ist unumgänglich. So viel steht fest. Stammgäste haben sich bereits auf eine Badesaison eingestellt, in der die Tore des 1953 erbauten und in Teilen unter Denkmalschutz stehenden Ludwig Steinmetz Bades geschlossen bleiben. Denn ab diesem Frühjahr soll die Anlage am Stadtrand in Richtung Großzimmern von Grund auf erneuert werden. Grund sind erhebliche Mängel, Wasserversickerte im Erdreich, Sicherheitsmängel am Sprungturm, Hygienemängel wie Legionellen in Duschen. Die Kosten für das Gesamtprojekt sind zuletzt auf rund 12 Millionen Euro geschätzt worden. Aufgrund der Preisdynamik in der Baubranche habe die Stadt Dieburg jedoch schon vorsorglich Mittel von insgesamt rund 14,5 Millionen Euro bereitgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Am Dienstag ist nun schließlich mit dem Eintreffen eines Förderbescheides des PTJ-Projektträger Jülich ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Neugestaltung des Freibades genommen worden. Mit einer Förderung über 3 Millionen Euro aus dem Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur trägt der Bund einen nicht unerheblichen Teil der Baukosten, teilte Bürgermeister Frankhaus mit. Vor dem mit Spannung erwarteten Außenministertreffen der Ukraine und Russlands haben beide Seiten auch in der Nacht zum Donnerstag im Kriegsgebiet gekämpft. Die Ukraine meldete Beschuss auf mehrere Großstädte, in der Hauptstadt Kiew gab es Fliegeralarm. Für den Vormittag war ein neuer Versuch geplant, bei einer regionalen Feuerpause Menschen aus umkämpften Städten zu retten. Hoffnung ruhte aber vor allem auf dem ersten hochrangigen Gespräch beider Seiten seit Kriegsbeginn. Dazu traf der ukrainische Außenminister Dmytro Kuliba im türkischen Antalya ein, wo er am Donnerstagmorgen mit seinem russischen Kollegen Sergei Lavrov Optionen für ein Ende des Kriegs ausloten will. Vermitteln will der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, will in Antalya die Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen thematisieren. Als Bedingung für eine Einstellung der Gefechte fordert Russland, dass sich die Ukraine in ihrer Verfassung für neutral erklärt. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete als unabhängig anerkennen. Die Ukraine lehnt das bisher zwar in weiten Teilen ab. Präsident Volodymyr Zelensky hat aber eine gewisse Kompromissbereitschaft angedeutet. Der Entwurf der Bundesregierung für die neue Corona-Rechtsgrundlage ab 20. März ist nach Ansicht von Experten und Landespolitikern unzureichen. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, sagt den Zeitungen der Funke und der Augsburger Allgemeinen. Es regiert das Prinzip Hoffnung. Der vereinbarte Basisschutz sei zwar besser als nichts. Aber, die Politik hat weitergehende, sinnvolle Maßnahmen erfolgreich zerredet. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält die, auch mehrere Bundesländer hatten die Pläne kritisiert. Geregelt wird in dem Entwurf, was die Länder weiter verordnen können, wenn zum 20. März wie vereinbart alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen. Bundesweit bleiben soll außerdem die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen. Wenn sich vor Ort die Corona-Lage zuspitzt, sollen dort einige schärfere Auflagen verhängt werden können, Maskenpflichten, Abstandsgebaute, Hygienekonzepte sowie Impf, Genesen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.